5: Apariencia, podemos parecer todos iguales, pero fijándose uno
0: un poquito más, empieza a ver una cantidad de gamas que son distintas.
1: Ah. Mm. Rompe cabezas. Colombia,
6: que linda y buena. Bogotá, Santa Mata, Barranquilla y Cartagena.
1: Muy buenas noches a todos los oyentes, a todas las personas que se unen a nosotros para construir un nuevo
5: rompecabezas. Mónica, muy buenas noches. Rocío, buenas noches y saludo a todos los oyentes que están escuchándonos a través de los 91.9 de Javeriana Estéreo, 14.30am, en 740am en Pasto y ahora en Tierra Alta, la emisora Sergio Restrepo. Bueno, muy bien, después de elecciones, el país que tenemos después de elecciones,
1: así que invitamos a todos los oyentes a que escuchen esto que va a ser lo que vamos a trabajar en el día de hoy. Yo quisiera,
0: yo quisiera salir en mi patria con el sol que alumbra la aurora y llevar una luz de esperanza a la gente que la paz añora. Yo quisiera entregar al pueblo un mensaje en dulce idioma con palabras salidas del pecho, de alegría, sonrisa y aroma yo quisiera oír por los aires un poema, una bella canción que se escuche en voces fraternales salidas de seres de buen corazón yo quisiera que tenga el niño una cuna mullida al nacer que se arrope con sábana de lino bajo un techo y con grato placer yo quisiera que el joven creciera entre sueños con plena ilusión y que él en la escuela aprendiera a vivir bajo lluvias de unión yo quisiera que el hombre muriera en un lecho rodeado de hijos, y que al fin de la vida sintiera el calor de los buenos amigos. Yo quisiera que orille en la tierra un destello de dulce hermandad, que se cambie en las noches de guerra por los días de amor y amistad. De Héctor José Cuervo, Corredor.
1: Bueno, pues ahí está puesta esta primera ficha de rompecabezas, el país que soñamos, pero también el país que es posible después de lo que pasó en la en, en el día de ayer con la contienda electoral, Mónica.
5: Y para eso nos acompaña esta noche un profesor de Economía de aquí de la Universidad Javeriana, él es Jorge Restrepo. Jorge, muy buenas
6: noches. Muy buenas noches a todos los oyentes y a ustedes tres.
5: Bueno, el paisaje un poco decía qué quisiéramos y qué nos espera, decía Rocío, y justamente si, si podemos dar un primer paso, Jorge, desde tu posición. ¿Qué nos espera? ¿Qué queremos todos los colombianos?
6: Pues yo creo que lo primero que hay que decir es que nos esperan menos cambios de los que algunos de nosotros quisiéramos. Eh, creo que el voto de ayer fue un voto por el continuismo. Eh, así se ha vendido el candidato ganador. Así lo votaron muchas de las personas. Y bueno, esto quiere decir que van a cambiar menos cosas de las que quisiéramos en realidad.
1: Bueno, 338-4510 o www.jabrianaestereo.com para que chateen aquí con Joana Cárdenas y nos den su opinión. 338-4510. Les vamos a pedir que nos cuenten cuál es el país que sueñan en los próximos cuatro años y que de alguna manera esto sea un mandato para quien sea que quede finalmente como presidente, pues tenga en cuenta los sueños y las aspiraciones de los colombianos. Entonces, bueno, siguiendo un poco con la pregunta que, que le planteaba Mónica, Jorge, ¿cómo se puede calificar, eh, ya viendo como el resultado de la campaña la, de la primera vuelta, cómo se podría calificar al electorado colombiano? Es decir, ¿usted siente que es un voto informado, que es un voto sentimental, eh, y todo este tema de las encuestas, que por un lado, qué tanta incidencia tienen, no podría decir en principio, parece que ninguna, iban por otro lado, pero por otro lado me llama la atención el tema de los debates, que al contrario, decían que no tenía mucha incidencia, que los debates no cambiaban, yo escuché varios análisis al respecto, no cambiaban la intención de voto, pero en cambio parece que sí afectaron, parece que sí afectaron especialmente al candidato Mox, ¿cómo lo ve usted?
6: Yo creo que lo primero que uno tiene que considerar es que el votante es mucho más informado de lo que muchos de los políticos y muchos de los analistas creen. En realidad el votante colombiano es tan sofisticado como cualquier otro en un país de desarrollo similar y de similar educación. Creo que es un votante que no se le puede engañar. Claro, es un votante que todavía se le puede comprar. Y yo creo que las encuestas recogieron bastante bien la realidad de cierta parte del electorado que es el que se le encuesta. En particular, yo creo que las encuestas sobre representaron ese electorado urbano, ese electorado que valora, por ejemplo, la votación por el Partido Verde. De manera que a mí no me parece que esas encuestas fueran inconsistentes, simplemente estaban sobre representando ese tipo de electorado. Ahora... El otro punto que yo quiero destacar es que precisamente es ese electorado el que... Eh, hay una expresión muy bonita del inglés anglosajón eh, y es eh, que a la gente a veces le dan pies fríos, cold feet. Cuando llegan a casarse, en último momento se pueden echar para atrás. Y yo creo que eso es el, ese electorado el domingo nos mostró que en último momento se echó para atrás. Que, claro, valora la transparencia, valora un poco lo que vendía el Partido Verde y el candidato Mocus. Esa... Eh, si se quiere iniciativa por eh, un mejor gobierno, en el sentido de un gobierno honesto, un gobierno en el que importan los medios y no los fines, pero que en el momento de votar decide mantener lo que tenía, desde, eh, qué sé yo, eh, el subsidio de familias en acción, hasta, por qué no, eh, la iniciativa directa de comprar el voto.
5: Bueno, un momentico que tenemos una llamada en este momento Delia, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, muy buenas noches Bueno, Delia, cuéntanos, ¿qué país sueñas tener en los próximos cuatro años?
0: Bueno, yo sueño con un país de... todavía tengo el sueño No hemos perdido, realmente he estado muy firme eh, Participando en esta... En esta candidatura, pues, que es tan importante, tan diferente, tan transparente algo que algo que ha cambiado todo, eh, una visión, una visión diferente para nuestro país. Eh, veo que todavía existe eh, el, alrededor mío personas que creemos que podemos cambiar las cosas, que podemos trabajar por algo
5: mejor. Ok, bueno, muchísimas gracias, Delia. Pues aquí está la opinión de nuestros oyentes y nos acompaña, por otro lado, Antonio Madariaga. Él es director ejecutivo de la Corporación Viva la Ciudadanía. Antonio, muy buenas noches.
7: Muy buenas noches para ustedes, muy buenas noches para toda la audiencia y muchísimas gracias por esta oportunidad para estar nuevamente con ustedes en Rompecabezas.
1: Bueno, muy bien, pues vamos a poner varias fichas aquí sobre la mesa y una que queremos traer es los temas centrales del país, el tema económico, el tema de conflicto armado, el tema de lo social, ¿cómo lo sueñan y qué perspectivas hay en cuatro años? ¿Cuál
4: es el panorama?
3: Los candidatos a la presidencia 2010-2014 hablan de cómo combatir la corrupción, cómo obtener la equidad y la paz que tanto anhelan los colombianos. Cuando
4: Ocho, tenemos cerca el inicio de un nuevo la... periodo presidencial se abren expectativas y se generan interrogantes frente a cómo se van a asumir los procesos de la nación. Rompecabezas consultó a diferentes analistas en materia económica, social, política y de relaciones internacionales sobre cuál creen que será el escenario que tendrá el país en los próximos cuatro años. Isaac de León Beltrán economista e investigador del Grupo Método, analiza el posible estado del crecimiento económico del país y el panorama de distribución de la riqueza.
2: El desarrollo económico colombiano, no va a haber ningún cambio abrupto y va a estar atado a la inercia del crecimiento de los mercados internacionales. En particular, la crisis va a tocar el desarrollo económico del mundo en los próximos años porque se van a generar presiones sobre tasa de interés y unos ajustes fiscales que van a terminar impactando las tasas de crecimiento crecimiento económico de todo el mundo. Es muy poco probable que Colombia Tenga tasas de crecimiento por encima del 4%. No podemos esperar absolutamente nada en distribución de riqueza. Ha empeorado, sería un triunfo y evitamos el deterioro de ese indicador los próximos cuatro años. Estos son procesos de muy largo plazo.
4: Venezuela, las FARC, la seguridad democrática y la posibilidad de una salida negociada al conflicto armado fueron algunos de los temas que se tocaron. Conflicto armado, un eje para analizar desde lo rural y lo urbano. Teófilo Vázquez, investigador del Centro de Investigación y Educación Popular Cinep.
2: Si gana Santos en materia de conflicto armado, yo creo que va a haber una continuidad de la política de seguridad democrática. Una política que, que yo no creo que en cuatro años dé más frutos de los que ya porque ya algunos analistas han dicho que la política de seguridad democrática, como forma de combatir la guerrilla, ya dio sus resultados máximos y ahorita ya entra en una ley de rendimientos de Vamos a tener sal para rato, a pesar de la seguridad. De seguridad democrática seguramente ya no estarán más reducidos en términos de su dominio territorial. Ahora, la pregunta que siempre le hemos hecho es cómo sostener esa política de seguridad democrática con urbano, Santos no ha dicho nada claro y concreto en el sentido de una política o de una estrategia o de un programa con respecto a la seguridad urbana. Entonces yo creo que vamos a mantener la misma situación actual, van a seguir habiendo una reducción leve de las tasas de homicidios a nivel nacional y en las grandes ciudades del país. Una cosa, es que Gana mocus puede reinaugurar la autonomización total del poder militar y el manejo del problema del orden público, y eso puede hacer que la FARC avance o que los, los militares decidan otra vez hacer uso intensivo de la variante paramilitar como lo hicieron durante otros gobiernos, es decir que el escenario que yo veo en materia de seguridad y en lucha contra las FARC, MOCUS puede ampliar la distancia y el tradicional manejo autónomo que los militares han tenido sobre el llamado, comillas, orden público, o sobre la guerra y eso puede tener muchos escenarios uno, aumento, ampliación otra vez territorial de las FARC, en la medida en que los militares bajen la guardia, otra vez intensificación
4: del parlamentarismo Los
5: vicepresidentes de Ecuador, Lenín Moreno y de Colombia, Francisco Santos, se reunieron para conversar acerca de los avances en las relaciones bilaterales entre ambas naciones ¿Cuál
4: sería el panorama para el país frente a las relaciones con sus países vecinos? María Teresa Haya, coordinadora de estudios en el área de Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Lo primero que hay que decir es que no importa quién gane, no hay opción de guerra.
8: La guerra no es una opción entre Colombia y Venezuela, ni entre los próximos cuatro, ni ocho, ni dieciséis años. Los escenarios que se manejan actualmente son escenarios en donde se enfrentan numerosos retos y obstáculos, sobre todo en el ámbito comercial y de defensa. En el ámbito comercial se habla de la pérdida... El comercio de bienes, de unas rebajas importantes en ambos frentes, Ecuador y Venezuela. Sin embargo, yo creo que cualquier presidente que llegue tiene que aprovechar lo que llamaríamos el músculo comercial de Colombia. Colombia debería ver esto como una oportunidad de diversificar sus mercados. Pensar en un probable TLC con China. Pensar en diversificar las exportaciones hacia el Caribe. En el área de las relaciones diplomáticas, yo creo que con Ecuador va a ser más fácil restablecerlas. Yo creo que de aquí a cuatro años también, no importa quién sea el presidente. A un restablecimiento de relaciones en el caso de venezuela yo creo que el presidente santos tendría mayor legitimidad al formalizar la relación con venezuela estoy segura que ambos lo van a hacer y ambos lo tienen en su agenda sin embargo si lo hace el presidente mocus le van a cuestionar la legitimidad del Por qué y si simplemente está restableciendo relaciones con un régimen presidencialista que no quiere a Colombia sino que es una cuestión personal, mientras que si lo hace un crítico de Chávez y a quien Chávez ha criticado, la legitimidad del acuerdo se tendría que hacer en los intereses de la nación y no en las personas
4: Joana Cárdenas Beltrán, periodista Rompecabezas Colombia
6: me enamoré de tu belleza infinita
1: bueno, están planteados ahí algunos de los temas fundamentales para el país y que finalmente Rompecabezas quiere entregar como elementos de juicio para los electores. Pero antes de comenzar a analizar los temas que nos propone el reportaje, Antonio Madariaga quería preguntarle cuál es el balance que hace de la jornada de ayer y en concreto cómo podría usted calificar al electorado colombiano.
7: Bueno, en primer lugar tenemos que... Um, Reconocer en contra de lo que se preveía, se mantuvieron los niveles históricos de abstención. Eh, toda la expectativa que había sobre la posibilidad de un aumento considerable del voto joven creo que no se cumplió, no sólo por el registro visual que uno pudo encontrar en las calles, sino por los resultados en términos de una votación que pudiera haber incrementado los niveles alcanzados por el candidato Antanas Mocus, que se suponía era eh, el favorito de los jóvenes. Eso significa que ni Facebook ni Twitter votan. Uh -huh. Puede sí. que Facebook y Twitter ayuden a, a, a difundir algunas ideas, pero no, no son movilizadores sociales. Yo creo que esa es una lección importante para un país que creía que era posible transformar el ejercicio de la política a través del uso intensivo de la red. El, el tercer elemento que yo destacaría es que definitivamente el país se derechizó. El país. Eh, alguna gente creía que después de las elecciones parlamentarias el uribismo se había acabado. No solo no se acabó, sino que se demostró con creces el papel que jugó el presidente en tres semanas de descarada y cínica intervención en política a favor del candidato Juan Manuel Santos. Yo creo que, que aquí el país tiene que reflexionar sobre eso, porque era previsible la intervención del presidente en política abierta cuando él era candidato, pero en este caso hay una, hay una trastoque total de lo que ha sido un hábito en Colombia de la neutralidad de los presidentes en ejercicio, aunque nunca los gobiernos han sido neutrales, siempre juegan por un, por un, por un candidato, el oficialismo siempre tiene un candidato ese es, ese es el otro elemento um, yo diría que con respecto a la parte baja de la tabla por decirlo así sí. eh, el, los resultados para el partido liberal son altamente preocupantes y es todavía más preocupante la declaración del candidato Rafael Pardo de que la única manera de preservar la unidad de lo que queda es dejar en libertad porque una parte del partido se irá hacia Santos y otra parte del partido será hacia Mocus. Eso, eso es preocupante en términos de la fortaleza de uh -huh. los partidos. De la misma manera, eh, creo que hizo un esfuerzo formidable Gustavo Petro. Hizo un esfuerzo por, formidable por. Por, por tener una candidatura consistente coherente con un gran candidato a pesar de que no tenía un partido efectivamente uh -huh. movilizado apoyándolo y creo que, que llama la atención el hecho de que la mayor parte de su votación se concentra en la costa caribe eso me parece que es un dato para recordar a, a futuro en lo que tiene que ver con Noamí Sanín, aparte de como decían algunas amigas feministas, la vergüenza de género eh eh, además de eso es increíble cómo se pudo dilapidar un capital, capital político, político en un tiempo tan corto y de manera tan acelerada yo creo mm -hmm. que hay que darle un premio en ese sentido que, que pocas personas lo logran tan bien como ella pero, pero, pero seguramente le darán una embajada de premio eh, eh, si, se, si se tiene el, el, el caso de, de Vargas Lleras yo creo que envió un mensaje sumamente contundente en las últimas tres semanas de si todos creen que soy, que tengo el mejor programa y que tengo las propuestas más claras, voten por mí. Y funcionó, funcionó en buena parte. Yo creo que, que ese tercer lugar lo hace un factor fundamental para definir la segunda vuelta, aunque la segunda vuelta está bastante Así más, más definida uh -huh. en relación con la ventaja que obtuvo Juan Manuel Santos. El caso de Mocus. Sobre el caso de Mocus, yo tengo dos hipótesis. Hipótesis una: realmente el candidato Mocus no puede ser candidato haciendo el ejercicio aristotélico de construir el pensamiento mientras habla. Esa, ese, ese ejercicio no funciona en la política.
6: Menos en la política profesional. Y
7: menos en la política sí, sí. profesional. Cierto, y ese. menos con una
1: cultura política, digamos, como Y allá voy a lo segundo.
7: <risas> Mi segunda hipótesis es, venimos de ocho años de un presidente que habla de todos los temas, parece conocer, parece que conociera de todos, gerencia a todos, con un candidato con un repertorio bastante limitado de respuestas a las preguntas fundamentales. Tremendamente
6: precario. Muy, muy,
7: muy precario. Y que adicionalmente a eso adicionalmente a eso en, en, en el mundo de los medios masivos y en particular el mundo audiovisual la expresión dudosa los rodeos no son un buen instrumento comunicativo uh -huh. ese es otro candidato que en dos semanas dilapidó buena parte de la carrera ascendente que llevaba
3: que
7: se es, yo diría que es eso y finalmente Juan Manuel Santos demostró nuevamente que las maquinarias funcionan
3: Funciona. Rompecabezas le pregunta a los ciudadanos, ¿qué sueña Colombia para los próximos cuatro años? Colombia dentro de cuatro años le espera si el doctor Mocos queda presidente, un mejor país culturalmente y también en cuanto a seguridad porque creo en las ideas de Antanas Mocos.
9: Bueno, Colombia para cuatro años se ve con las propuestas dichas por los candidatos, esperamos que se cumplan, la parte de educación, de trabajo y de cultura. Creo que
3: en cuatro años esperemos que se den así las cosas. Yo creo que los colombianos ahorita sueñan con que el nuevo presidente cumpla lo que está prometiendo ahorita y por fin se obtenga la paz y la economía del país mejore. La paz,
2: pero también sueña o Colombia con como fortalecer los vínculos internacionales con Venezuela, con Ecuador. También sueña con la liberación de los secuestrados. También sueña con que baje el desempleo. También sueña con que... Mmm, la violencia baje, tanto la interfamiliar como la violencia social y la seguridad, la seguridad que se trasladó de la, de la, de la, de la selva a la de, de las metrópolis colombianas. Colombia sueña con derrotar definitivamente a las FARC. ...bien sea por vía concertada o vía militar, sueña con acabar con la corrupción... ...sueña con recuperar su economía, generar mucho más empleo... ...y con restablecer las relaciones internacionales con todos los países de Latinoamérica. Colombia
3: sueña con un país mucho más equitativo. Soñamos que queremos ir al Mundial de Fútbol, por supuesto... Creo que el deporte es una analogía a la política y las instituciones deportivas demuestran que tan exitoso es un país. Queremos carreteras buenas, queremos que los departamentos se abren entre sí y se ayuden. Colombia sueña con que los niños se acuesten sin hambre y vayan a las escuelas y que los viejos tengan, no solo los viejos, todos los ciudadanos cuenten con un sistema de cobertura de salud, no solo de calidad, sino también útil.
1: Rompe cabezas. bueno, lo que le propongo entonces a nuestros invitados es que vayamos sobre algunos de los puntos fundamentales en última lo que queremos entregarle ahora a los ciudadanos son elementos de análisis, entonces un punto fundamental es el tema económico que ya lo escuchábamos en el reportaje de Joana Cárdenas ahí Isaac Beltrán que fue el analista que consultamos nos, da un, nos decía que más o menos no se veía un panorama muy distinto si fuera Santos o si fuera Mocus el presidente, que hay cierta inercia, digamos, de la estructura económica de la vinculación de la economía colombiana, la economía mundial que no va a plantear muchos cambios entonces
6: Jorge Restrepo, ¿cómo ve eso? Mira, yo la verdad creo que sí va a haber grandes cambios. En, en y, parte, y sobre todo
1: diferencia si es claro, uno u otro
6: Claro, en parte porque eh, a diferencia del actual gobierno, y del presidente Uribe tanto Juan Manuel Santos como Antanas Mocus saben mucho más de economía y tienen eh, mucho mejores equipos económicos. Ahora, claro, habría diferencia entre los dos candidatos. Yo creo que eh, Juan Manuel Santos es el gran eh, pensador del libre mercado. Eso puede ser visto como un gran insulto o como un gran eh, digamos, aplauso, un piropo. un piropo para el señor Santos. Él es eh, el mejor exponente de lo que uno podría llamar también peyorativamente el neoliberalismo. Recordemos que Juan Manuel Santos fue la persona que hizo los acuerdos de libre comercio, los pocos y únicos acuerdos de libre comercio que tiene este país vigentes. Recordemos que Juan Manuel Santos fue la persona que diseñó el actual esquema económico eh, después de la crisis del 99. Claro, construido sobre la constitución del 91, pero fue el que estableció, digamos, los, eh, por ejemplo, los subsidios tributarios a la compra de vivienda, en fin, de nuevo, todas estas cosas pueden ser vistas como piropos o pueden ser vistas como eh, un gran insulto. De manera que yo creo que él continuaría en esa tónica, haría los ajustes necesarios, eh, por ejemplo, en materia tributaria y yo creo que él sí buscaría una gran dinamización del crecimiento y además creo que la sabría lograr. Por el lado de Antanas Mocus yo creo que él sinceraría la economía colombiana en todo sentido. La, la sinceraría en materia tributaria con un gran costo a propósito que ese fue uno, en
1: significa? el sentido
6: de que subiría las tarifas subiría el recaudo quitaría muchas exenciones? exenciones tributarias y eso si bien estaría bien eso le quitaría muchísimo dinamismo y de hecho sería un choque para la economía colombiana le quitaría mucho dinamismo creo que eso aumentaría el desempleo y en el largo plazo podría llevarnos en una senda de mayor crecimiento pero sería muy mala política económica, si se quiere, para repetir el gobierno en los siguientes cuatro años.
5: Bueno, vamos a hacer una pausa escuchando un poquito de música. Vamos a escuchar a Alfredo Di Angelis, Soñar y Nada Más. <música>
10: Soñar,
6: despertar
10: es quebrar ilusiones y hallar entre
6: sombras la amarga verdad. No despiertes y vives
9: soñando, y en tu mente y torrente de sol, si en tus sueños se inciden suspiros que te cercan y acallan tu voz. Soñar y nada más con mundo de ilusión, soñar y nada más con un querer arrobador soñar que tuyo es ser y vive para ti, soñar siempre, soñar que dicen que en amor es triste despertar, soñar y nada más, y nada más, con noche de quietud con noche de quietud, que misteriosa banda cantando amor y beatitud, volar a las estrellas de divinos resplandores y en esa eternidad vivir un ideal, soñar y nada más
3: Y nada, más, Soñar y nada más. Con
9: noche de quieto, noche de quieto que misteriosa va, cantando amor y beatitud.
10: Volar a las estrellas de divino resplandor y en esa eternidad.
1: Bueno, Jorge Restrepo, retomando nuestro tema, y es como, ¿cuál sería el panorama en, el, en materia económica? Eh, nos, digamos, como frente a la respuesta de Jorge Restrepo, nos queda la pregunta por la redistribución de la riqueza y por claro. la equidad. Digamos, Antonio Madariaga, si ¿sí nos ayuda con eso.
7: Sí, a ver... Eh... Los países andinos son los países más inequitativos de, de la América Latina y Colombia es el país más inequitativo de los países andinos. Nosotros pasamos de ser el quinto país más inequitativo a ser el primero. Brasil pasó del primero al quinto. Eso para decir que el problema fundamental de la economía en Colombia hoy es cómo la economía es un instrumento para alcanzar la equidad y en condiciones de un déficit fiscal consolidado del 4.3%, y un modelo económico que se basa en la exportación de productos primarios, no hay salida en términos de equidad. Este año esperamos 10 mil millones de dólares de inversión en el sector minero. ¿Eso qué va a significar? Para que lo vayamos viendo. Inversión minera en los territorios indígenas y negros. Suárez, Curvarado, Guamiandó. Y ahí tenemos gravísimos problemas. ¿Qué más va a significar? Aumento de las exenciones. Porque esas inversiones de mil vienen con pactos de estabilidad tributaria y vienen en zonas francas. Es decir, en términos generales lo que esperamos es un agravamiento. Ahora, a la pregunta de... bueno y disminuir las exenciones puede generar desempleo, eventualmente puede generar desempleo, pero también puede haber un sistema de inyección a la economía que aumente el consumo y una concentración en el mercado interno que puede paliar una buena parte de los efectos de desempleo de la disminución de la Interrumpo exenciones.
5: un momento porque tenemos una llamada, John Alex Ávila está con nosotros, buenas noches. Buenas noches. Cuéntanos John, John Alex
3: eh, ¿Qué bueno. país
5: sueñas para los próximos cuatro años?
3: No, pues pensaría que lo que todos que soñamos acá en Colombia es que la que se le quite las excusas que todavía tienen unos cuantos violentos para sembrar el terror en el país, que es la posibilidad de que la gente no acceda a los, a, a los ingresos para mejorar su vida, que se pueda pues acceder a las distintas eh, posibilidades en educación, en salud, en bienestar social, en la posibilidad de de que todos pues podamos pues eh, conseguir nuestros nuestros nuestras como ilusiones que tenemos para desarrollarnos como personas, que el país pueda garantizarnos eso y no y, y que esa gente no siga teniendo las excusas para seguir haciendo bueno causando terror en el país no solo pues las guerrillas sino estas otras eh, fuerzas emergentes que se han venido apoderando pues de, de donde antes estaban los paramilitares
5: bueno, John Alex, muchísimas gracias y él creo que nos da pie para el siguiente tema que también se tocó en, en el pregrabado, que es justamente todo lo que tiene que ver con conflicto armado seguridad urbana y rural
1: Pues justamente, algunos analistas y Teófilo Vázquez lo planteaba en la nota que la seguridad democrática no va a dar como que ya la política llegó al máximo de sus posibilidades de desarrollo no van a dar muchos más frutos ¿Qué escenarios se abren? Les pediría a los dos que fueran como muy puntuales ¿Y cuál sería la diferencia en entre los dos candidatos. Jorge Restrepo.
6: A ver, lo primero que yo quisiera decir es que pasamos de un tema al otro, de la economía al conflicto, como si no tuvieran que ver. Y recuerden que eh, al pobre Petro eh, le dieron duro por eso, de un campo del que no se esperaba que le dieran duro, al unir los dos temas. Y yo creo que los dos temas están unidos. Y están unidos eh, por esa progresión tan interesante que hizo eh, Antonio. Claro, tenemos un, una diferencia en dinamismo. Yo sostengo que Santos va a tener un mayor dinamismo en la economía. Estoy de acuerdo en que no se ve una agenda de equidad. Pero lo que más me preocupa es que en el caso de Santos no se ve una agenda dinámica de, de reducción de la pobreza como sí la podría uno ver en el caso eh, de la política económica que plantea el Partido Verde. Ahora bien, ¿tiene eso que ver algo con el conflicto? Pero claro que tiene que ver. Que esa era la tesis de, de, de Petro. No tal vez por el mecanismo que Petro sostenía, sino eh, que es un poco que no habrá reducción sostenible de la violencia hasta que no superemos los niveles de pobreza que hay. El punto es que yo creo que uno sí puede eh, inventarse, si que se quiere, políticas económicas que al tiempo reduzcan de manera radical la pobreza, pero también saquen de la violencia a muchos de los jóvenes, hombres la mayoría, que hoy en día están en la violencia en el país. Entonces yo creo que eh, allá hay unas grandes diferencias. Yo creo que uno encontraría eh, algunas políticas más innovadoras probablemente eficientes, que al tiempo lograran reducir la violencia, superar algunos factores del conflicto armado y sobre todo sacar a los jóvenes de ese ciclo tan terrible. ¿Pero de ¿Cuáles son las diferencias
1: que usted ve entre Santos y Mocos en esa materia?
6: Bueno, yo creo que eh, Santos plantea algunas reformas eh, bastante... Eh, digamos, continuistas de la política de seguridad democrática. Yo no veo, hay grandes diferencias. En el caso eh, de Mocus yo sí veo eh, algunas reformas que, por ejemplo, eh, utilizando programas de desarme innovadores, eh, digamos, negociaciones a nivel local eh, para poder sacar a personas del conflicto, uh -huh. lograrían reducir la violencia de manera sostenible.
1: Antonio, ¿algo que comentar? respecto a Sí, a, eso? a ver,
6: yo, yo, yo enfocaría el asunto desde otro lado.
7: ¿Cuáles son las barreras que ya no puede traspasar ninguno de los dos? Una, no esta sociedad ni la comunidad internacional van a permitir que ocurra nuevamente un caso como el de los falsos positivos. Es decir, ya hay una talanquera fundamental. En términos generales, el debate mostró que el tema de derechos humanos es un tema central e ineludible. Y eso empieza a configurar un escenario en que necesariamente tanto Santos como Mocus tendrían que pensar en procesos de resolución del conflicto armado de manera no exclusivamente militar. Eso me parece como un primer elemento muy importante. Segundo, yo creo que eh, la campaña puso en el centro nuevamente el tema de la ética y eso es muy importante en el terreno de unas perspectivas frente a la guerra y frente a la paz, una, una mirada desde la ética que es incuestionable y en el que, indudablemente, Santos sale muy mal parado. Claro. Y en el que el, 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 la perspectiva que ofrece Mocus es una perspectiva renovadora. Tercero, creo que frente, creo que frente al, 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 a las posibilidades de negociación, las posibilidades de negociación son bastante escasas en ambos, en ambos casos. Pero, sin embargo, se abre paso una, una tesis que es una tesis novedosa y creo que es un avance de la sociedad. y que cualquier proceso de negociación, si bien puede eh, considerar favorabilidad política para las guerrillas, de ninguna manera consideraría la negociación de la agenda social ni la representación de los intereses de la sociedad civil por parte de la guerrilla. Y creo que eso es una ganancia para el conjunto de la sociedad.
5: Tenemos otra llamada, está con nosotros Carlos Carreño. Buenas noches, bienvenido a este rompecabezas, Carlos.
7: Gracias, muy amable.
5: Cuéntanos, Carlos, ¿qué país sueñas para los próximos cuatro meses?
9: Bueno, mire, yo sueño con un país real, eh, no un país emocional. Nuestra sociedad desde hace prácticamente un siglo la han estado enseñando a soñar, pero olvidando incluso que debajo de la almohada hay hambre, hay miseria, hay analfabetismo, hay toda serie de injusticias, hay toda la serie de inequidades posibles, toda la serie de mentiras posibles. Entonces yo sueño con un país que tenga verdad, que vive en la realidad, que no se diga mentiras, que no omita la realidad en que viven otros, que seamos solidarios, que recuperemos la solidaridad esa que se ha perdido tanto en insistir por la prensa y por todos los días en que solamente vivimos nosotros como yo y los demás no valen en este mundo.
6: Muchísimas gracias, Carlos. Este tema de la solidaridad es muy importante y me encanta que lo toque el oyente porque quería referirme a una de esas estrategias en las cuales uno puede encontrar que se unen lo económico y el tema del conflicto, que es la atención a víctimas. Hay una gran diferencia en los dos programas, entre el de Santos y el de Mocus, y es que Mocus acepta la necesidad de responderle socialmente, como no lo discutamos ahora, a las víctimas del conflicto armado interno. Santos no. No firmó el manifiesto que la Fundación Social eh, le presentó a los candidatos. Creo que esta es una oportunidad, por ejemplo, para pedir perdón, y esa es la base de cualquier acuerdo, digamos, de superación del conflicto, pedir perdón como sociedad. Y además es una manera muy eficiente, tengo que decirlo, de atender a los más pobres, porque recordemos que las víctimas de la violencia son los más pobres de esta sociedad.
7: Un elemento adicional que quisiera señalar rápidamente, en la perspectiva de una transformación, sobre todo de la pobreza rural, la restitución de tierras, con condiciones de indemnización, no lo que plantea el 1290 podría permitir efectivamente una revolución agraria si 5.5 millones de hectáreas son devueltas en condiciones de incorporarse a la economía campesina y a la vida productiva del país.
5: Andrés Navas, buenas noches, estás en Rompecabezas. Cuéntanos, ¿qué país sueñas para los próximos cuatro años?
10: Yo sueño con un país que deje por delante el respeto a la ley. Sueño con un país que evite la amnesia política y sueño con un país que de un momento a otro entienda que debemos acabar con esa corrupción política que tenemos. Creo que no había existido en la historia un gobierno como el que tenemos, que ha pasado por delante la ley en muchos casos y que ha generado grandes escándalos dentro del desarrollo de su política de seguridad democrática. Creo que como nunca antes hemos visto un gobierno que si bien es cierto, ha tenido aciertos con algunos campos de la seguridad y ha logrado atender muy bien las solicitudes de gobiernos extranjeros para liberar a la señora Ingrid Betancur y eventualmente a uno que otra persona. Se nos han olvidado a los otros secuestrados y a la larga ese evento, al igual que el asesinato que hubo, no ha generado nada más que una falsa esperanza. Cuando se asesinó al señor Pablo Escobar se pretendía acabar con el narcotráfico, por el contrario creo que el narcotráfico ha generado nuevas formas de atacar al país y hoy por hoy los escándalos de política y parapolítica dentro del gobierno son más mencionados que en ningún otro instante. Sueño con un país que por fin acabe esa amnesia política y que deje la corrupción a un lado. Espero que el señor Santos, eh, si en algún momento se sube, como parece que se va a subir al gobierno, haga lo que Dijo sí, todas sus promesas de acabar con el desempleo que hoy nos deja el señor Uribe casi en un 12. Punto algo por ciento, según las cifras del DANE.
5: Bueno, muchas gracias, eh, Andrés.
7: Rompecabezas visitó las diferentes zonas de la ciudad preguntando a los ciudadanos qué esperanzas y qué preocupaciones le generan los resultados de las elecciones de ayer. Zona Sur
11: preocupaciones pues la verdad la seguridad social el descuido que hay como con la salud la persona que quede realmente tiene que tiene que meterle muchas ganas a lo social
12: preocupación más que todo la cuestión entre los límites con Venezuela y si queda Santos pues no creo que vaya a mejorar el conflicto. Pues Esperanza con Santos de presidente pues seguirían las políticas de Uribe y teniendo en cuenta Uribe ha sido siempre un buen presidente y con Moco pues muy poco porque la verdad no, no sé qué tal quedaría el presidente.
9: Mi preocupación es que de pronto no se sigan cogiendo el país de corrupción y que no prometen lo que cumplen. Y una esperanza, pues seguir de pronto con la seguridad y mejorar en la educación y en, y en la salud, que es lo más importante.
0: Si queda Santos, pues seguiría mejorando, igual como lo que estaba haciendo Uribe, ¿verdad? Pues la esperanza es que suba
9: Santos para, pues, ni nos privaticen el seguro, ni nos privaticen el subsidio, ni nos quiten el cisne. Yo voté por Santos y me parece que va a ser un buen presidente porque va a seguir las ideas de Uribe. De todas maneras, el presidente que sea, los problemas no van a cambiar. Quería que
8: quedara Mocos, por lo que él impulsaba mucho el estudio y uno como estudiante tenía más expectativas hacia muchas
4: soluciones que él iba a tener.
1: Rompecabezas.
4: 338 38 45 10 es el número para que se comuniquen con nosotros y www.javerianestereo.com. En este momento César, nuestro fiel visitante, nos hace un comentario y nos dice que él sueña con un país donde el trabajador raso pueda vivir con dignidad, donde haya solidaridad en la calle y en todas partes y en donde las novelas de narcotráfico sean solo una cosa del pasado.
10: Algunas propuestas incluidas en el plan de trabajo de los candidatos presidenciales se dirigen a fortalecer los programas de salud, educación y empleo.
4: ¿Cuál será el escenario que tendrá el país en el ámbito social puntualmente en los ejes de vivienda, salud y educación?
10: De esta manera fueron entregadas las primeras 93 adecuaciones a sus propietarios beneficiarios del programa presidencial Vivienda Salud. Jesús
4: Navas, director de Ser Vivienda, una fundación que trabaja para promover programas integrales de vivienda.
9: Santos habla de que la construcción que es una de las locomotoras que impulsen el desarrollo del país. Sin embargo, en la parte ya práctica no, no veo planteamientos que nos permitan mirar hacia cuatro años cómo vamos a estar. El doctor Mocus no le he escuchado un planteamiento coherente y, y serio de planeación de la vivienda como solución a una problemática sentida. En los últimos diez años se ha agudizado el tema de la necesidad de vivienda tanto en que en la escasez de tierra para vivienda de interés social como las facilidades de pago y las facilidades de financiación y últimamente se ha agudizado el tema con la cantidad de familias desplazadas que llegan a Bogotá lo último es los famosos subsidios y los subsidios están condicionados por un ahorro programado en un país donde la mayoría de gente que carece de vivienda tiene salarios inestables la posibilidad de un ahorro programado es una ilusión entregan un subsidio máximo de 8 millones para construir un módulo básico de 24 metros cuadrados que es apenas un un área, un área múltiple con un baño y una cocina. Entonces, eh, creo que las expectativas para cuatro años yo no veo que vayan a variar mucho.
4: ¿Cuál será el escenario en materia de salud, teniendo en cuenta los graves problemas visibilizados cuando se dictaron los decretos de la emergencia social? Natalia Paredes, investigadora del Centro de Investigación y Educación Popular CINE. En cuatro
11: años o menos el panorama de la salud puede ser interesante porque a raíz de la sentencia 760 y de la declaratoria de emergencia social se evidenció que el sistema de salud tiene graves problemas que reflejan la necesidad de una reforma estructural ahora como lo hemos dicho en otro momento el problema no es disponibilidad de recursos porque recursos hay, el problema es cómo está diseñado el sistema actual con unas intermediaciones que vuelven la salud una mercancía. Entonces es un panorama interesante, sea el que sea, porque seguramente el país y los ciudadanos y los sectores interesados se van a estar preguntando cómo construimos un modelo de salud que garantice realmente el derecho a la salud, que aproveche adecuadamente los recursos, que fortalezca el sector público, que fortalezca la regulación, que se base digamos, en los principios de derechos humanos. Esa es como la expectativa. Que eso se puede hacer, pues depende mucho de las fuerzas que jueguen en eso. Este. Si queda Mocus o si queda Santos, prever claramente qué pasaría con uno u otro no es fácil porque ellos no han sido claros en decir qué van a hacer. Realmente lo que han planteado es muy superficial. Ambos han planteado seguir, digamos, con el esquema de aseguramiento. Ninguno ha planteado que hay que reformar el esquema de aseguramiento. Sin embargo, creería que mmm, por lo que ha sido la trayectoria de Santos, creo. Creo que va a reforzar el esquema privatizador, mientras que por lo que ha sido la trayectoria de Mocus y teniendo en cuenta que hay personas como Lucho, es posible que escuche,
4: digamos, otros sectores frente al tema de salud. Francisco Cajiao, consultor en temas de educación.
12: La educación del país, independientemente de quién esté en el gobierno, tiene una cierta inercia que hay que mantener y que de hecho se ha venido manteniendo a lo largo del tiempo con algunos altibajos, con eh, eh, medidas, digamos, de política pública que son mucho más de detalle y de procedimiento que de la apreciación global que tiene la ciudadanía. Yo creo que lo que viene necesariamente se va a tener que concentrar como en dos focos por una parte es ineludible para el gobierno que llegue cualquiera que él sea enfrentar el tema de la educación superior eh, durante estos ocho años la matrícula en la universidad ha crecido y en el caso de la educación pública, pues se han generado una serie de problemas muy complejos. Las universidades empezaron a recibir muchos, muchos estudiantes sin eh, haber hecho previamente ampliaciones significativas en infraestructura, y en el otro extremo, yo creo que el desafío enorme es la ampliación de la cobertura en educación inicial.
4: Joana Cárdenas Beltrán, periodista Rompecabezas. Colombia,
5: qué linda y buena. Bien, y antes de dar un paso más y poner una ficha más en este Rompecabezas, escuchemos a Elizabeth Torres, quien se comunica con nosotros esta noche. Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Qué país sueñas para los próximos cuatro años?
3: Yo sueño un país en el que la legalidad sea lo que prima, que, que se respeten posiciones de una persona académica, honesta. De pronto no, no voy a ni siquiera a mencionar, pues, mi preferencia, ¿no? Que se nota.
0: No hay necesidad. No, no la entendimos, Elizabeth.
3: Pero es
1: un país, no sé, un país en el que los... Ah, se, se cayó nos la fue. Se cayó la llamada. Bueno, eh, si Elizabeth no se está escuchando, pues le pedimos que nos vuelva a llamar para completar su opinión. Vivienda, Salud y Educación, Jorge Restrepo. A mí, escuchando la nota, me queda la inquietud que, eh, por lo menos los analistas consultados, no ven una diferencia muy clara en las propuestas entre, entre los dos candidatos que van a la segunda vuelta. Santos y Mocus, ¿cuál es el análisis que usted daría y qué, sobre todo qué elementos de análisis le podemos entregar claro, yo, a los oyentes?
6: Yo creo que aquí sí hay dos diferencias muy grandes entre esos dos candidatos. Claro, el, el, el candidato Mocus tuvo dificultades para poderlo explicar y además tuvo su programa simplemente acordado con la campaña de Fajardo dos semanas antes de las elecciones. Pero fíjense que hay un elemento fundamental de diferencia entre los dos y es que la política... De social y económica de Fajardo y Mocus se centra en la educación. Una revolución educativa eh, en verdad, no como la que ha tenido este gobierno, con recursos que además vienen precisamente de, de los recursos naturales, como lo señaló eh, hace poco, que va a ser la bonanza, como lo señaló hace poco Antonio. Eh, y esto no solamente le da plata, sino que además tiene unos componentes sectoriales que sería muy largo mencionar, pero que son completamente diferentes de esa política eh, de los cinco locomotoras eh, que el candidato Santos, que recuerda muy bien a la política pastranista de las cuatro estrategias, eh, nos ha vendido. Yo creo que esa es una gran diferencia. Segunda gran diferencia, y acá retomo las palabras de Alejandro Gaviria, el decano de nuestra competidora Universidad de los Andes. En la Facultad de Economía él decía eh, la gran diferencia que hay entre la política económica de vivienda, de salud del candidato Santos y la de Mocus es que la del candidato Santos no es sostenible fiscalmente. Y esas dos grandes diferencias le dicen a uno mucho de lo que podrían ser estos dos gobiernos.
5: Está con nosotros Andrés, buenas noches. Te Hola, pedimos bueno. que nos digas muy cortico cuál es el país que sueñas.
10: Hola, buenas noches. Pues sueño un país con desarrollo humano. Sueño un país que respete la vida, de verdad sueño un país en el que la vida sea sagrada y un país en el que ya en el bus, en las cafeterías o en los restaurantes dejemos de escuchar personas que dicen que se logre la paz, así mueran inocentes. Creo que lo que nos queda de estos últimos ocho años de gobierno es un país en el que la gente piensa que sacrificar vidas es necesario para que haya una paz.
5: Bien, Andrés, muchísimas gracias. Bueno, ahí...
7: Rompecabezas visitó las diferentes zonas de la ciudad, preguntando a los ciudadanos qué esperanzas y qué preocupaciones le generan los resultados de las elecciones de ayer. Sector
12: Norte. Esperanzas buenas, preocupaciones ninguna. El que va a quedar, va a quedar bien. Me hubiera preocupado si Mocos hubiera quedado, si me hubiera preocupado. La preocupación que tengo yo en este momento es en las elecciones pasadas demoraron cualquier cantidad de tiempo para dar los resultados y en esta fue en tiempo récord mejor que si hubiera estado sistematizado.
3: Esperanza que nunca se pierde, la preocupación de que todo vaya a salir bien. Sí me parece que las encuestas han sido, como, no sé si decirle que raras, pero diferentes a los resultados que, que se obtuvieron. Pero de que no sirve tener educación si no tenemos seguridad en el país. Y de que nos sirve tener seguridad en el país si no tenemos educación. Entonces para mí, las dos propuestas sobre los dos candidatos que están habitando para la segunda vuelta no me convence para nada. Yo confío más en una esperanza. Pues la verdad más preocupaciones que esperanzas, me pareció algo
5: sospechoso el abrupto crecimiento de, de Santos y que el candidato Moco se haya quedado ahí como estancado que..
1: Bueno, y en los últimos minutos, Antonio Madariaga, vivienda, salud y educación, ¿cómo darles elementos de juicio a los electores?
7: Primero yo creo con Jorge que efectivamente hay diferencias importantes, esas dos que mencionó, pero yo mencionaría una tercera. En la perspectiva de Santos, el tema de vivienda es un tema de impulso al crecimiento económico sobre una actividad que es intensiva en mano de obra no calificada pero para nada contempla efectivamente el tema de calidad de vida, porque el tema de calidad de vida no es un tema del candidato Santos. En cambio, sí lo es para el candidato Mocus. Yo creo que ahí, si bien no hay propuestas específicas, sí hay una diferencia de talante, hay una diferencia de enfoque, hay una diferencia de sensibilidad frente a la gente. Y finalmente, frente a salud, sí creo que hay otra diferencia fundamental el candidato Santos reiteró la necesidad de ajustes al sistema, pero no considera una reforma estructural al mismo. Mientras que Mocus sí mencionó la necesidad de una reforma estructural. Y allí hizo una cosa que hizo varias veces en la campaña, y es pegarse un tiro en el pie. Cuando habló del millón de pesos para los médicos. Y quiero cerrar diciendo eso. Una de las cosas más sorprendentes de esta campaña, además de la capacidad derrochadora de votos de Noemí, fue la forma en que el candidato Mocus, en más de una ocasión, hizo apuntes absolutamente irreflexivos ante la opinión que posteriormente le obligaron a... A dar, a dar marcha atrás. Y ese dar marcha atrás, además de ser muy bien aprovechado por la, por la publicidad contraria, da una impresión de un candidato no honesto, sino un candidato inseguro y alguien que no se puede confiar. Si Mocus quiere cambiar hacia la segunda vuelta, quiere transformar, tiene que ofrecer una noción de seguridad en la persona y no solamente en el ser humano en general, la persona como estadista. Y eso este país lo está reclamando.
1: Bueno, pues ahí están puestas algunas fichas para que ustedes, los ciudadanos, los que escuchan Rompecabezas, los electores... Eh, tomen decisiones y tomen decisiones sabiendo que hay muchos temas vinculados a una campaña, está el, todo el tema ético, está el, todo el tema de quién está con quién, está el todo el tema de las relaciones, de, de quién se rodea cada uno de los candidatos. Entonces todos estos son elementos de juicio para que tomemos una buena decisión y para que esos sueños de país que quisimos poner hoy en Rompecabezas realmente sí, se acerquen. Nos vemos en otro Rompecabezas.